0: 各位好，我是董涛，欢迎大家在晚上六点半到七点半听董涛说车。节目通过 FM 九二七、蜻蜓、喜马拉雅等平台同步直播，大家还可以通过蜻蜓、喜马拉雅、董涛说车微信公号、微博等平台收听重播。董涛说车栏目的特别安排是今天讲述兰博基尼的品牌故事。回答买车、选车、用车提问的互动方式呢，大家可以通过董涛说车的同名全媒体平台来实现。先看今天的资讯，头条：欧洲三月份新车销量雪崩，英国锐减百分之四十四，德国下滑了百分之三十八，意大利暴跌了百分之八十五。综合外媒报道，受新型冠状病毒疫情影响，英国三月份的新车注册量同比下降了百分之四十四点四。英国汽车制造商和贸易协会的最新数据说，三月份的新车注册量是二十五点四七万辆，同比去年减少了二十点三三万辆。除了英国之外呢，欧洲其他市场的新车销量也出现大幅度的下滑。根据德国机动车管理局的数据，三月份新车的登记量下降百分之三十八，只有二十一点五一万辆。德国汽车制造协会表示，这是有记录以来的最大月度降幅。三月下旬，经销商关闭展厅之后，新车的登记数量开始大幅度下降。作为德国市场的领导者，大众品牌的销量下降了百分之三十五，奔驰下降了百分之二十八，宝马跌了百分之二十一，奥迪跌了百分之三十七，福特跌了百分之五十。德国汽车制造商协会已经取消了全年三百三十五万台新车的销售预期。在欧洲最大的汽车市场德国，新车销量大幅下滑之际，其他市场的新车销量也有大幅度的下滑。三月份，意大利新车登记量下降百分之八十五，来到了两万八千台的历史最低点。法国下降百分之七十二，只卖了六点二七万台。西班牙是下降百分之六十九，销售了三点七六万台。央视财经报道说，此前已经有一部分车企宣布停产，而因为这个疫情蔓延呢，导致海外零部件供应短缺，使得这个停产的车企呢，在日本扩大到了八家。此前受新冠肺炎疫情的影响，海外需求是大幅度的减少。丰田公司四月三号对外宣布，停止爱知县和福冈县等日本国内的五家工厂的七条生产线的生产。丰田宣布的停产计划，可能最长要持续到本月15号。这也包括雷克萨斯品牌的生产供应被迫中断。美国、欧洲等地区的汽车生产也宣布先后停止，导致海外零部件供应量下滑。加上消费需求在全球范围下降，日本地区的丰田、日产、本田、马自达、铃木、斯巴鲁、三菱和大发在内的八家车企，已经全部宣布将暂停日本国内的汽车生产。尽管对于日系品牌来说，这次停产并不是个别企业的决定，或者是政府管控，但不可否认的是，这次的原因正是全球需求下降和零部件短缺所导致。另外一面说，最近有一家锂离子电池行业的专业信息提供商发布了一份报告，显示新冠肺炎疫情的爆发导致整个锂离子电池供应链物流放缓，并且已经危及到全球各地的生产和使用。到目前为止，虽然还没有太多关于电池原材料或。正负极材料出现重大供应短缺的消息，但是数据显示，这主要是因为2019年行业供应过剩，刚好这段时间消除了一部分库存。但是运输限制和物流滞后等原因，是全球电池产业链上的人员都对原材料供应和向客户交付成品的能力感到担心。专注于矿业和能源研究的业内人士认为，全球物流都会随着疫情而变缓，企业可能会考虑到如何收紧供应链，以便从更近的地方获取零部件。同时，汽车制造商的电池制造本地化、电动汽车组装本地化等趋势都会加快，而这些将改变国际物流的游戏规则。外媒率先曝光了2021款宝马五系的测试照片，它最大的变化在于前后大灯。五系车型将配备全新设计的前大灯和尾灯，同时转向灯的设计也有调整。和三系的最新款相同，尾部的 LED 灯条从顶部移到了底部。尾灯和奥迪 TT 的设计非常接近。五系的前脸仍然是宝马经典设计的双肾格栅，并没有像四系、七系那样的用全新的家族款式增大鼻孔面积。因为是中期改款，它的内部设计都不会有大的变化，这符合宝马中期升级的一贯做法。不过，既然是升级改款，宝马会为它配上最新版的数字显示屏，还有 iDrive 信息娱乐系统，以及应用更多的安全技术。动力部分会延续现在的总成，不过有传言说呢，明年宝马五系会推更强的5 4 5 e 插电混合动力版本，这个车会借鉴7 4 5 e 的配置。3.0 升的六缸涡轮增压发动机加上电动机的总输出功率，会达到388匹马力。新款奥迪 Q7 会在4月24号上市，和老款相比呢，它的配置水平有了大幅度的提升，而且售价不增反降。顶配最高降十二万左右，新款的 Q 七换上了奥迪 SUV 家族最新的八边形进气格栅，内部装饰条从横置改成了纵置，立体感更强。两侧大灯也换了新的款式，点阵式的 LED 日间行车灯点亮之后的辨识度会更高。内饰部分，它采用了奥迪中大型车上最新的风格，三屏布局营造出极强的科技感。作为中期改款 Q 七，在尺寸上做了微调，车身的高度提升了两点五公分。动力继续是二点零 T、三点零 T， 而且全系满足国六排放标准。捷豹宣布了新款的 F t y p 正式上市，两种动力五款车型，指导价五十八万二到九十一万八。这次上市的是 f t y p 的中期改款，继续提供两门硬顶和双门敞篷两种车身。外观方面，前面是全新的进气格栅、前杠和前翻式的发动机盖，同时还用上了更加纤细修长的 LED 前大灯。海外媒体还曝光了一组保时捷全新 Macan 的路试照片，有望在今年上市开售。这次曝光的新一代 Macan 的。测试照片来看到呢，处在早期开发阶段的新车借用了现款的车身和底盘，只有一些微小的外观调整。综合外媒发布的效果图看到，纯电动版本会借用 Taycan 的设计元素，比如说没有封闭式的前格栅，还有中空式的 LED 前大灯，而前面的下进气口、还有后尾翼以及贯穿式尾灯等,等经典的元素都会得到保留。探岳 c 配。正是小批量生产了。同时，根据此前的消息说，新车未来的规划产量是每年 6.5 万辆。官方表示，为了适应年轻用户的需求，它会在整车内部、外部百分百的体现而 l i n 的元素，让它更加运动和时尚。作为本田全球最畅销的车型之一，飞度可以说是让大家都印象深刻。它的全新一代车型在去年十月份的东京车展上正式发布了，目前新车已经在西班牙市场上开始销售，四款车型的起售价约合人民币十八万元。国产的飞度会在年底开售，它用的是 1.5 升的混合动力引擎，最大功率81千瓦，传动系统是 E CVT， 百公里的油耗会低到 4.5 升。最后是看三菱全新一代的帕杰罗，已经在网络上流传渲染图。它会和日产途乐同平台打造，前脸是装配着横幅式的进气格栅，两侧有分体式的头灯组，上半部是细长的眯眯眼造型，非常凶悍；下半部呢是圆润的酒窝状的造型，跟现款的奔驰大 G 的圆形日间行车灯。这种呆萌的程度有点相近，侧面是双色设计，后视镜、门把手都是黑色的元素。从目前已知的信息来看，新一代帕杰罗发展方向可能会偏向于城市驾驶。动力方面，有可能跟欧蓝德的插电混合动力相同，用 2.4 升的自然吸气加上双电动机组成插电式混合动力系统，纯电的续航里程65公里。各位正在听到的是晚上6点半到7点半直播的董涛说车，我是董涛。大家关于买车、选车、用车的提问，我们会很快回复。这段时间大家可以通过“董涛说车”全媒体平台来发布。今天的汽车品牌故事，我们要谈到一款超级跑车——兰博基尼。这个品牌的历史故事，我们会在今天的节目当中用大概四十分钟左右的时间跟大家讲个透彻。您正在收听的是《董涛说车》。然后今天跟大家带来的汽车品牌故事，说的是非常让人激动的一个品牌——超跑兰博基尼。这个品牌呢，它推出的每一代所有产品都受到车迷疯狂的追捧，不管买不买啊，因为绝大多数绝大多数人都买不起它。你它暴躁，它张扬。狂放，它的车身设计在很多车迷眼里是堪称完美。那么，在很多不喜欢车的人看来的话呢，有点古怪。意大利最具声望的设计大师甘迪尼为他倾注了一生的心血，在棱角和线条完美的结合下，勾勒出非常具有力量感的艺术品。它就是兰博基尼。不是所有人都能够。驾驭得了它，但是，它凭借着自身散发的最原始的气息，征服了全世界。今天就为大家介绍兰博基尼的发展历史，希望帮助朋友们更好的认识兰博基尼。兰博基尼公司的全称中文意思呢是意大利费鲁吉欧兰博基尼汽车股份有限公司。那么，这个公司的名称当中就有兰博基尼的创始人的名字，费鲁基欧·兰博基尼。费鲁基欧·兰博基尼是一九一六年生人，他出生在意大利北部。年轻的时候，他曾经是意大利皇家空军的一位机械师，因为工作原因呢，他对机械原理非常熟悉。二战之后啊，大量的军用物资被遗弃。那么菲吉，费鲁基欧·兰博基尼就开始用这些剩余的军用物资制造拖拉机。对，没错，不是汽车啊，拖拉机，并且成立了最初的兰博基尼公司，主营业务是制造拖拉机，还有燃油器和空调。二十世纪五十年代中期，因为对机械和机械制造的精通，以及非常具有商业头脑，这兰博基尼公司就成为当时最大的农用机械制造商。事业成功的菲鲁吉欧·兰博基尼本人非常喜欢跑车，他拥有包括阿尔法·罗密欧、啊玛莎拉蒂、奔驰等等多款名车。一九五八年，兰博基尼拥有了自己的第一辆法拉利二五零 GT， 而他最终转为制造自己的汽车，也是源于自己所拥有的那台二五零 GT。目前流传的最广泛的一个版本呢？是有一天，费鲁吉欧·兰博基尼跟恩佐·法拉利，对，就是法拉利的创始人恩佐，他们俩呢在那儿谈这个法拉利2 5 0 GT 的缺点。恩佐·法拉利就对，呃，兰博基尼说：“用不着制造农业机械车辆的人告诉我如何制造跑车。”你看这话多伤人，这句话直接伤害了。菲洛西欧·兰博基尼的自尊心呐、啊，从此，兰博基尼就开始研究属于自己的跑车了。那么，另外一个版本的传说呢，就更具有真实性一些。这个呢，是经由兰博基尼的儿子，嗯，口述的，说驾驶二五零 GT 的兰博基尼，呃，这个投诉法拉利这个离合器出现了问题。导致比赛车辆失控，误伤了观赏赛车的民众。但是呢，恩佐法拉利先生啊，非但不理睬，还告诉兰博基尼先生说：“你没有能力驾驶 250GT， 你只适合开农业机械车辆。”后来啊，兰博基尼先生就在自己家公司的仓库里找到了一个合适的备用配件改装，就解决了法拉利 250GT 车上的这个离合器问题。从此之后呢，他啊开始考虑生产可以满足自己需求的跑车，比法拉利更好的跑车。因为呃，兰博基尼是属于他是属公金牛座的，他又非常喜欢公牛，而且公牛呢又可以诠释兰博基尼本人以及整个公司孜孜不倦的精神，所以兰博基尼呢便以一头愤怒的公牛作为徽章，就是后来的。商标 logo 了，就代表了兰博基尼挑战极限、高傲不凡啊，这个这样的一些品牌特点。同时呢，也意呃寓意着这个公司产品都有着狂牛一般的实力。兰博基尼开始召集属于自己的设计团队，第一个兰博基尼车的底盘是由来自法拉利的工程师和一些。大学毕业生组成的团队打造的这个底盘的改进版本呢，呃，是用于兰博基尼的第一款跑车350 GTV。你看，说到这儿，我们是不是有一种似曾相识的这种感觉？就是我们国内是不是有很多自主品牌的车型，在最开始造车的时候都是抄别人作业，拿别人车过来，这个用别人底盘，这个用别人家的发动机、变速箱，然后自己。做个外壳，外壳也比较像别人，然后自己立一个自己的商标，就造成了自己的第一代产品，甚至第二代产品都是模仿起家的。这兰博基尼呢，它其实就是，呃，从这个法拉利的，呃，车上学来的。1963年，兰博基尼的汽车工厂在意大利正式成立了，并且在当年的车展上。都灵车展上正式发布了第一辆兰博基尼跑车，叫350 GTV。350 GTV 实际上是只用于展示的车，真正的量产车呢是在1964年的日内瓦车展上正式发布的。这款量产车命名叫3 5 0 GT， 量产版采用了重新调教的底盘，用 V 1 2发动机，最大功率280匹马力，这跟我们现在那些2 0 T 的四缸机是一个水平了。因为那是在一九六四年嘛，这一年兰博基尼总共造了十三辆三五零 GT， 而为了和法拉利展开竞争啊，三五零 GT 的定价要比同级别的法拉利车型便宜。这款车随后生产了两年，总共产量为一百二十辆。一九六五年，工程师对三五零 GT 的 V 十二发动机做了改进。让最大功率上升到了320匹马力，这款发动机用在了4 0 0 GT 上。1 9 6 6年的日内瓦车展上，兰博基尼正式发布了4 0 0 GT。4 0 0 GT 推出之后，就受到消费者的认可。随后呢，兰博基尼公司还推出了多种版本的4 0 0 GT。4 0 0 GT 的推出，让人们真正认识了兰博基尼。很多超跑车主都开始把目光转向兰博基尼，这让。费鲁吉欧·兰博基尼和他的团队大受鼓舞，并且开始研发新产品。一九六八年，兰博基尼推出了两款新车，分别是伊斯莱罗 GT， 还有 Mura P 4 0 0那么，伊斯莱罗呢，是由玛莎拉蒂的设计师主笔设计的，嗯，所以这个车上就有很多玛莎拉蒂车型的影子，这也受到很多消费者的诟病。而另外一款车 m i r a P400 呢，是引起了广泛关注的。它是兰博基尼第一款采用中置发动机布局的跑车，就开创了兰博基尼中置发动机设计的先河。那 m i r a 这个名字呢，是来自西班牙著名的公牛驯养家，意思是说它可以征服一切。用后轮驱动的方式搭载 V 十二发动机，在五速手动变速箱的配合下，最高时速可以达到每小时两百八十公里。这样的成绩在当时来说，那是屈指可数的。呃，其实在这儿还有一款概念车不得不提，就是在梅乌让面试前一年，兰博基尼公司啊推了一款名为玛莎的概念车。这款概念车是兰博基尼历史上唯一一款采用欧翼门车型啊。采用欧翼门的这个车型，就可惜最终这款车是并没有量产。1969年，兰博基尼推出了名为 Miura J 的这个赛车，这款车只造了一辆。嗯、呃，兰博基尼当时的运转已经非常的艰难，所以这个车生产之后呢就没有能力继续生产。这款车最后还作为资产之一卖给了一位工业家。不久呢，这位工业家在和女友出游的时候发生车祸，米拉街是撞到了桥上，然后油箱还漏油，车也炸毁了。但是米拉街留下的数据是惊人的，它的最高时速是达到了每小时320公里，零百加速时间 3.6 秒钟，最大功率有437匹，这样的成绩，就在现在来看也是值得骄傲的。到了1971年呢。这个拖拉机公司啊，就开始经历财务危机了。兰博基尼拖拉机的最大客户，一个南非的进口商取消了跟兰博基尼的长期合同，取消合同就让兰博基尼的销售受到极大的损失。一九七二年，费洛吉欧·兰博基尼在无计可施的情况下，把兰博基尼拖拉机公司卖给了意大利农业设备制造商，并且。专心经营兰博基尼汽车公司，但是汽车公司也因为逐渐失去了资金支持，车型开发的速度啊逐渐的放缓。虽然是财务上出现了困难，但是兰博基尼仍然是在1974年推出了兰博基尼历史上最重要的库塔什车型。这款车呢，呃，是由甘迪尼主笔设计的，车身很低矮。开始出现棱角分明的设计，让它的外形非常具有攻击性。动力方面，最初用的是 4.0 升的 V12， 随后上了 5.0、5.2。库塔什一直生产到1990年才停，总共生产了2042辆。此后，菲鲁吉欧·兰博基尼不停地寻求资金支持来支撑兰博基尼汽车公司的运营。1980年。兰博基尼汽车公司宣布破产，而来自瑞士的米兰兄弟公司收购了兰博基尼。一九八五年，兰博基尼推出了一款越野车 L M 两百，那相信喜欢兰博基尼的车迷对这款车就非常熟悉了。这是兰博基尼历史上推出的唯一一款量产的越野车。那。其实，所以我们现在这个说到兰博基尼的这个 SUV 呃、e、u r a 的时候，啊，还还在有一些说法说这是兰博基尼推出的第一款这个 SUV。实际上，我们把这个 SUV 的和越野车的这个界限把它模糊掉之后呢，应该说兰博基尼在几十年前啊，几十年前就制造了这个。类似 SUV 的产品，那当时是叫越野车了，叫 LM 两百。其实呢，这个这个代号 LM 二零零的这个车呢，是源自于二十世纪七十年代末的一个军用项目。它的原型车呢是兰博基尼的猎豹。那么这个车呢，它看起来呢，这个 LM 啊，这个像一个代号，实际上呢，它的意思呢是兰博基尼军用车。啊，这么一个，呃，简称，这也是他的一个第二次的一个尝试。这个车第一次亮相的时间呢是七七年的日内瓦车展。为了能够得到来自美国军方的合同，南普吉你完全是按照高战略机动性、高战术机动性、高防护性、高隐蔽性。组建结构的这个军用标准设计的，拥有非常完美的机械性能和越野能力。但是兰博基尼并不幸运，他们提供的样车在美国加利福尼亚沙漠的军方测试中撞毁了，它的残骸也被遗弃在那儿。那美国军方就认为，这个你测试失败啊，你这车不行啊，就把目光转向了本土公司。但是呢，兰博基尼并没有放弃开发越野车的计划。然后在81年的时候呢，以猎豹为蓝本的 L M 0 0 1车型问世，那是一部 4.7 升排量的 V 1 2汽油发动机，啊、呃，它最高功率有300多匹马力。那么在86年推出最终量产车之前呢，兰博基尼是推出了多款测试车型，最终这个 L M 0 0 2定型，它用的是经过工程师精心调教的 5.2 升的 V 1 2发动机，配上了 ZF 公司的变速器。为了保证这款车能够应付恶劣的环境，它被设计成可以采用最低标号的汽油，并且提供了多重燃油过滤装置，来确保进入化油器的每一滴油都是干净的。同时，它还采用了一个体积很大的散热器，来确保 L M 0 0 2能够有足够的散热能力。再加上高效的空气滤清器，让它能够完全适应撒哈拉沙漠的恶劣气候。自重将近三吨的 L M 0 0 2的这个百公里加速只需要 7.7 秒钟，最快能开到每小时208公里，这样的性能表现在当时的越野车当中是独一无二的。而在拥有极好的这个公路性能的同时，它也有非常强大的越野能力，这就让它的制造成本非常高。然后在93年停产的时候，这车总共才生产了328辆。一九八七年四月份啊，对这个资金需求很大的兰博基尼再次被转卖，这次的买主呢是美国克莱斯勒。一九九零年，一款全新的跑车推出，这是一款用来替代猎豹的全新车型。兰博基尼为了表现这款车的彪悍，为它起了一个非常特别的名字，叫“鬼怪”。这是当时最快的量产超级跑车。动力方面用的是 5.7 升的 V12 全铝发动机，然后这 V12 上还用了很多先进技术，包括双顶置凸轮轴和多点燃油喷射，让这台发动机可以达到492匹马力的最大功率，零百加速 3.95 秒钟，最高时速轻松过 300， 这样强悍的数据在当时的量产跑车当中无车能敌啊！当时价格是非常贵，达到了24万美金的售价。这最初的鬼怪用的是后轮驱动方式，随后在一九九三年，兰博基尼推出了另外一款产品，啊，叫 W S V。兰博基尼对这款车的这个动力做了重新调教，让它的最大马力升到了五百匹，这是一个坎儿啊，五百匹以下。已经比较快，但五百匹以上在当时，那就是非常强悍的。然后驱动方式还是后驱，来提高它的操控乐趣。后来呢，还推出了更多的版本。在一九九八年又出现了一次转卖，兰博基尼这一次呢，呃，卖给了谁呢？就是现在的东家，在当时啊、呃、也是鼎鼎大名，就是德国的大众汽车集团，这么一个呃。并购的这个过程，在当时是在九八年的时候是非常大的一件事了。兰博基尼被划归到奥迪旗下来管理，那么在奥迪的资助下呢，兰博基尼终于有了自己的管理班子啊、呃，来运作。然后在奥迪的管理下呢，兰博基尼在二零零一年推出了旗舰跑车蝙蝠。蝙蝠用的是中置发动机的布局，而且是全轮驱动。呃，用上流线型的车身设计，视觉效果是很动感的。就那会儿呢，就是我们现在看到的大牛、小牛上那种直线条、呃，那种棱角，当时还没有成为它的这个这个设计元素。最初用的动力呢是 6.2 升的 V12， 然后最大功率也是500多匹，然后百公里加速三秒多钟。后来呢，大众还为兰博基尼更换了全新的 6.5 升的 V12。这发动机呢，也是用在了这个兰博基尼的蝙蝠上。二零零三年推出的车型呢，就大家要更熟悉一些了。它推出的是盖拉多，这盖拉多的定位比蝙蝠略低一点，售价也相对要再便宜一些。然后盖拉多用的发动机全都是奥迪给的，最初用的是五点零的 V 十，呃，有不同的调教。然后到 LP 5 6 0 4推出的时候呢，换了 5.2 的 V 十，那这个发动机呢，也可以有550多匹的马力。2007年，兰博基尼历史上最贵的跑车雷文顿问世了。雷文顿这个名字是斗牛场上一头公牛的名字，他在1943年的一场斗牛比赛里啊，就把一名非常有名的斗牛士给杀死了。那这头公牛啊，就由此出了名。兰博基尼为新车起“雷文顿”这个名字，意在表示这款车的凶悍和力量。雷文顿的外形就非常具有未来感，然后就是我们后来的这个设计的主流，就在那个时候就开始了。然后就是那种像隐形战机一般的外形，在精密的空气动力学的考量下，设计师用上了很多的。复合碳纤维还有钢材等等材质，用大量的直线、锐角、平面这些造型的元素，来为雷文顿刻画出无与伦比的夸张外观。同时呢，油漆也讲究了，用的是那种呃哑光的灰绿色的烤漆，也透露出它源自于战斗机的这种设计理念。动力上是 6.5 的 V12， 那大到了670匹的马力。加速只要三点四秒钟，这款车全球限量二十辆，售价约合人民币九百一十万元，一推出来就卖完，啊，然后呢，呃，还推出了雷文顿的敞篷版，这车就、呃、也是同样限量二十辆，它的卖价就过了一千万，一千零一万元合人民币一千零一万元，就欧元当时是一百一十万元。二零一零年十一月五号，蝙蝠停产，同时也标志着兰博基尼的最新旗舰车即将推出。然后呢，这个在二零一一年三月一号，兰博基尼的全新旗舰车型艾文塔多 LP 7 0 0 4正式在日内瓦车展上亮相。LP 7 0 0 4用的是碳纤维的复合材料制成，车重是一点五吨，座舱是单体碳纤维，嗯、呃。在动力上是六点五的 V 十二，然后配的是七速的自动变速器，变速器的换挡时间呢只需要五十毫秒，然后这车的零百加速时间只需要两点九秒钟，这是在当时看来的话呢，就是整个兰博基尼的体系里面最快的一部车了，啊，进了三秒钟以内。那么，在兰博基尼的发展历史当中，还有很多的其他车型推出，我们因为时间关系呢，就不能跟大家、啊、一一的都提到了，希望大家可以谅解。呃，在这个短短的几十年的造车历史当中，兰博基尼就是在很短的时间成为世界知名的这个超跑制造商，啊，从他的创始人到设计师、工程师都是非常了不起的。您正在收听的是《董涛说车》，董涛说车在今天节目的最后时段呢，会跟大家说一下兰博基尼这个超级跑车目前在卖的，呃几个产品，呃有俗称大牛的艾文塔多，用的是六点五升的 V 十二发动机，卖价六百多万到七百多万，俗称小牛的 h u r r 嗯。这个车呢是五点二的动力，卖两百多万到三百多万。还有一辆 SUV 叫 r Urus，V 八动力，卖两百八十一万元。我觉得这个最值得跟大家介绍一下的还是这个 SUV， 那、呃、Urus。u r s 在你像在这个保时捷这样的产品推出卡宴的时候，都是一片一片的这个呃唏嘘声。那么在兰博基尼的家族里。推出一款 SUV 呢，确实也是有一些让人很难接受。但是到后来，我们看到保时捷家里最挣钱的是谁呢？就是卡宴了。呃，我们不敢说现在这个、e、Urus 是兰博基尼家里最挣钱的一个车，但是确实是呃成为这个呃在中国这样的汽车消费大国最受欢迎的一个、呃、一个产品了。因为中国消费者就喜欢高高大大的 SUV 啊，宾利啊。这个，这个这个劳斯莱斯啊，都推出了自己的 SUV， 所以现在就，这个就基本上大家，你说法拉利要是有一天也推一个 SUV 出来，那就那就更更吓人了。呃 u r s 这款 SUV， 兰博基尼把它最早发布出来呢，这个时间要说到二零一二年的时候去，我记得在北京车展上是做的全球首发。当时是以概念车的形态来亮相，之前的保密工作那做的是相当的到位。就你当时，我记得当时我们在网络上查这个兰博基尼这个 SUV 的图，查半天就几张那个假图，就是 3D 合成图，它没有没有一个实车的图片呃透露出来。所以这样一来的话，就在2012年的北京车展上，它它就是最受关注的车就是这个了啊！这家伙一出来呢，那确实。它那造型整个的就让人，呃，这个这个这个惊住了啊！呃 ，Urus 并没有像大众旗下的其他 SUV 那样的太像一个这个 SUV， 嗯、呃，就是、呃，它显得很灵巧，不是那么笨重。虽然说它尺寸很大，啊，应该是将近五米的长了，就是很大个子了，但看上去呢，更像一台把底盘升高了的跑车。所以从这前面看呢，就很像一个跨界版的 r P 7 0 0所以这个兰博基尼的那种跑车的形象呢，在 U r 斯上并没有丢。啊，对比来看呢，就是这个这个，呃，卡宴就不一样。像卡宴现在我们看上去，它就像跟保时捷已经断了关系一样的那种感觉了、呃。U r 斯没有 ，U r 斯就算把这个标啊给蒙起来，你你也能看出来它是呃兰博基尼的这个元素。啊，在车身上非常多的应用 u 2 4这个平台我们是非常熟悉的，奥迪的 Q7、大众的途锐、保时捷的卡宴都是这个平台出来的。然后这 u 2 4毫无疑问的也是用前置的发动机。然后它的这个设计上的一些点呢，因为我们是广播节目啊，这跟大家说呢也是很难把它讲清楚。大家呢就是可以感兴趣的话呢。当啊，到网网上去荡一荡，找一找这些图片看一看。呃，我们可以跟大家说一下这个平台的话题啊。我们说什么叫做平台？这个平台上，呃，有这两三百万的车，也有几十万的 Q 七，呃，这是这是怎么一一个情况啊？嗯、呃，这个就是模块化平台这么一个神奇的创造。什么叫做模块化的平台呢？这汽车汽车平台不是什么很高深的概念，每一个汽车厂家都有自己的平台，这是他安身立命的这个这个本钱。但是这个平台呢，你不能把它理解成同一个底盘啊，说奥迪 Q 七跟这个兰博基尼 u r s 是同一个底盘，这错的。不能简单理解为一个底盘呃一条流水线。实际平台呢这个概念呢，它稍虚一点，它就指的是汽车制造从开发阶段。到生产制造整个流程过程当中的，包括设计方法、设备基础、生产工艺、制造流程，乃至一些核心部件和质量管控这一整套的体系，我们把它叫做一个呃这个车型平台。那模块化呢，是汽车平台技术发展到一定阶段，让零部件的通用率不停提高。各个部件之间可以以模块的形式自由组合的一个必然的产物，就简单说呢，就像乐高玩具一样的这个汽车制造体系，那也就是模块化平台了。所以模块化平台可以让汽车厂家以全球的范围作为空间，进行模块的选择和匹配设计，优化汽车设计方案，而且呢，提高设计的周期就特别快。啊，在、哎、模块上平台上一会儿可以整个车出来。为什么大众家这短短这些年推这么多的产品出来？如果说一个车一个车独立的去做的话，那得累死，而且速度很慢。所以现在我们看，绝大多数的这个大牌的汽车厂家都有自己的模块化的这个平台，在这个平台上，大车、小车、轿车、SUV 通通都可以做出来。但是我们不能简单的把它说成啊，这是一个拉皮的一个车，这是一个。呃，这个这个这个长胖了的车，这这是开玩笑说的，它它本质上还是会有很多的区别。那我们说最先引入模块化平台的还是兰博基尼的大东家，就是大众了。那这个大众的 MQB 平台是属于这个这个这个很很知名的这个模块化平台，就取代了原来我们常说的 PQ 2 5 3 5 4 6嗯、呃，这样的这个独立的。这个这个研发体系，在 MQB 平台上既能够做这个简比较便宜的紧凑型的车，像高尔夫啊、高尔夫七啊这样的，它还可以上中型车，这个迈腾，还能够造跑车奥迪 TT， 不同车型都可以贡献生产，大幅度的提高了生产灵活性，缩减了成本。嗯，那么它相对原来的 PQ 系列呢，在底盘结构上也有更多的灵活性啊，比方说它根据车车型不同，它可以有非独立悬挂，也可以上多连杆的。独立悬挂结构，这都是可以做到的。所以我们不能简单的把这兰、呃、博基尼的、e、u r s 它就是个奥迪 Q7 的一个底盘，呃，这个做了一个、呃、外形的设计，粘了一个兰博基尼的车标，所以它卖两百八十万是不划算的。我们呢，花个五六十万买个奥迪 Q7 就是划算。那那确实是很划算啊 ，Q 7买的很就很划算，但是我们不能简单的把这两个车说成是一个车。嗯，好，今天就聊到这儿，感谢各位收听和参与，咱们晚上六点半到七点半钟的董涛说车节目。今天的汽车品牌故事讲的是超跑兰博基尼，对这个话题感兴趣的又错过了完整收听的朋友呢，可以在明天。通过董涛说车的微信公众号、微博以及微信小程序“梧桐车话”，以及蜻蜓、喜马拉雅找到董涛说车专栏，来找到这些重播的音频节目。大家关于买车、选车、用车的提问互动呢，是可以在董涛说车的全媒体平台上得到实现的。